0: Lélekben. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Minden héten egy-egy pszichológiai jelenséget vagy betegséget járunk körül. Célunk, hogy az alapoktól közérthetően a látszólag evidens fogalmakat is tisztázom, mutassuk be azokat. A műsor első felében mindig egy témában jártas szakember, tehát egy pszichológus vagy pszichiáter segítségével igyekszünk megismerni, egy-egy jelenség lélektani hátterét és következményeit. A második részben pedig egy az adott témában érintett ismert vagy civil vendég mesél a saját megéléseiről, tapasztalatairól. Ma a hipohondria pszichológiai hatásait igyekszünk megérteni. Mindenekelőtt előtt Vágyi Petra, klinikai szakpszichológus, sématerapeuta segítségével. Mikor beszélhetünk hipohondriáról?
1: hipohondriáról akkor beszélhetünk, hogyha már minimum fél éve attól szenved valaki, hogy hogy túlzottan szorong bizonyos betegségeknek a megjelenésétől abban gondolkodik, hogy neki az a betegsége biztos, hogy van, illetve málmilyen meglevő tünetét nagyon-nagyon felerősítje, felerősíti, és minden ilyen pszichológiai, pszichiátriai, diagnosztikai kritériumban benne van, hogy amint ez az életterületén, különböző életterületekre is kihat, tehát a társkapcsolataira, a munkahelyi kapcsolataira, a mindennapokban olyan szenvedésnyomás nyomás. okoz, akkor onnantól beszélhetünk hipohondriáról.
0: Fél évről beszélt. Ez annyit jelent, hogyha valaki, nem tudom én, három hónapig teszi mindezt, kergeti őrületbe a környezetét és saját magát, aztán megnyugszik, hogy fél év múlva újra felfedez magán valamit, az nem számít ilyen értelemben, hipohondriának?
1: Hát akkor még nem kapja meg ezt a e, diagnózist orvosi berkekben, de nyilván, hogyha terápiára megy miatt, mert esetleg észreveszi, hogy hát egyébként rászoktam pörögni ilyen dolgokra, és hogy itt ez most egy ilyen súlyosabb időszak volt, mert három hónapig is tartott ez az egész, akkor az a pszichológus már valószínűleg úgy fogja őt kezelni, mint hogyha lenne egy ilyen tünetszorong, vagy betegségszorongásos zavara.
0: Mert hogy ez egy betegség? Ez egy pszichés betegség?
1: Onnantól fogva igen. Tehát ez egy általában fiatal felnőtt korban kezdődik egyébként, hogyha valakinél megjelenik, és, és hogy ez egy, ez egy nagyon erős szorongás, és egy nagyon erős ö, belső rossz érzésekkel járó, szenvedéssel járó állapot egyébként.
0: A szenvedés miben nyert teret? Tehát mitől szenved?
1: Ö, attól, hogy nem tud úgy funkcionálni, és nem tud másra gondolni.
0: Csak arra, Tehát, hogy beteg lesz?
1: Csak arra, hogy, hogy valamilyen betegsége van, vagy betegsége lesz, és hogy ezt esetleg nem tudják, vagy még nem derült ki. Ezért van ez a nyugtathatatlanság, hogy hiába megy el mondjuk egy orvoshoz, ott nem fog megállni, hanem akkor elmegy egy következőhöz, és egy következőt, és hiába mutatják meg neki a leleteknek a az eredményeit, hogy, hogy esetleg semmi nem utal arra, hogy hogy neki bármilyen betegséggel nem fogja elhinni, mert ő benne érzetként más van, és hogy ez innentől beszéltünk zavarról.
0: Érzet van, de milyen érzet? Az, hogy beteg vagyok, vagy beteg leszek, ez a kényszerképzete?
1: Kicsit erős szó a kényszerképzet, de, de valójában ez egy, ez egy rossz gondolat. Vagy projekciója? Ez, ez egy olyan gondolat, ami, ami egy nagyon negatív gondolat, amitől nem tud szabadulni. Én azt gondolom, hogy itt két dolog, ami, amit fontos venni, az egyik az, hogy, hogy mi az, amit ő majd észlelni fog magán, tehát hogy milyen testi szenzációkat, hogy így fogalmazzak, fog ő majd így magán megfigyelni, és utána hogy fogja ezeket értelmezni majd. Tehát, hogy lehet, hogy valaki egy egy abszolút egy, a, a saját szívdobbanására kezd el nagyon odafigyelni, de azáltal, hogy valamire oda koncentrálunk, akkor például a figyelem miatt ez lehet, hogy lelassul, és akkor elkezd valamilyen betegségtől félni majd.
0: Tehát, hogy előállítódik a szervezetébe a saját félelmétből fakadóan. Így van.
1: Aztán utána, hogyha nagyon rákoncentrál, és elkezd szorongani rajta, akkor utána a szorongás miatt lennek, lesznek majd olyan testi tünetei, lehet egy ízadás is akár, lehet egy szapora szívvel, is akár, lehet akár így szédülésig is el tud ez menni, hogy annyira már erre van rá fókuszálva, hogy hogy azt véli értelmezni, miután már itt vannak egy ilyen alapnormál működéstől eltérő Testi, testi szenzációi, csak az, hogy ez hogy fogja értelmezni, vagy mit fog erről gondolni, az itt fog elindulni maga, ez az úgynevezett kóros folyamat, vagy amit utána betegségnek hívunk már.
0: Megijed, és kvázi elő is állítja mindezt, és ez egy spirállá növeki magát így tulajdonképpen. Igen, így van egy Ennek egyébként spirál. fokozatai vannak, tehát ez azt jelenti, hogy van az a típus, aki csak fölfedezi magán és szorong, a következő lépés vagy veszélyzóna, amikor már elő is állítja, és a harmadik, amiről tetszett, beszél, amikor már már a teljes rápörgés ennek a történetnek, kutat is, és fel is önön
1: Ez attól függ, hogy valaki, hogy vagy milyen ö, egészséges felnőtt funkciókkal ö, rendelkezik. Ezek olyan ö, érzelemszabályozási, önmegnyugtatási képességek, amik nagyban befolyásolják azt, hogy, hogyha van is nála egy ilyen hajlam a hipohondriára, vagy pedig van egy ilyen hipohonder működése, akkor ez milyen súlyosságban megy el, hiszen maga majd a terápia is ezeknek a készségeknek, képességeknek az a fejlesztésével indul nagyon sokszor.
0: Lehet-e tudni, azt, exakt módon, hogy miért alakul ki, és kinél. Ugye az nagyjából közmegegyezés, hogy valami a gyerekkorban, nevezetesen egy rossz élmény, mondjuk egy osztálytárs halála, egy korai gyerek halál, vagy egy súlyos betegség, általában azért megfigyelhető.
1: Így van, így van, ezt nagyon pontosan találta és idézte. Ez azért van így, mert egyébként a gyermekkorban a megélt tapasztalataink lesznek majd azok, amik majd befolyásolják azt, hogy mit fogunk gondolni a világról, önmagunkról, sőt, a biztonságérzetről. Azért itt, hogyha mögé nézzünk egy ilyen hipohondriás működésnek, mert inkább ezt használnám, mert ez a köznyelvben a használatos, akkor, akkor az az lehet szerintem nagyon fontos észrevenni, hogy a, az, hogy a testi szinten mi történik, illetve az, hogy lélektalinak, érzelmileg mi történik, az ketté szakad. Tehát nem a saját érzelmeit fogja majd megélni, és azt a testi szenzációkhoz kötni. Tehát az, hogy esetleg valami bennem történik, vagy én már napok óta nyugtalan vagyok egy bizonyos dolog miatt, hanem a saját érzelmei az valahogyan a háttérben van, elveszíti a kapcsolatot ezzel a saját belső minden nyomjánkban levő mondjuk gyermeki részsel, mert az az érző részünk, és a testére fog koncentrálni. A testével van kapcsolatba, és a testével van egy ilyen nagyon erős függésben, ahol így minden, ami a testében történik, az fog majd így hangsúlyt kapni, és ketté van szakadva. Tehát, hogy... A
0: lélek és a test.
1: A lélek és a test. Azzal az
0: értelmezésen egyetérte... Mi szerint, ez egy elmélet, közel nem biztos, hogy igaz, de találtunk egy ilyesfajta teóriát is, mi szerint az ilyen típusú emberek sokszor a lelki folyamatokat egy kicsit eltartják maguktól, és még azt is megkockáztatnák, legalábbis a tanulmányírói, hogy el is földelik azt. És ennek a kibontakozása, az, ami a testében számára nyilvánvalóvá válik, vagy felfedezés nyer.
1: Igen, igen. Én is azt gondolnám, vagy hát én is azt azon a véleményem vagyok, és ezt szoktam a terápiákba is képviselni, hogy az érszárnak az olyan, mint egy energia. És hogyha az érzelmi életünket nem éljük meg, és arra nem vagyunk tudatosak, és ott nem rakunk rendet magunkban, akkor az az energia, az majd valahol máshol fog. És egy testi szinten fog majd megjelenni, és ezért fog testi szinten tüneteket produkálni az egyén. Egyébként itt alapvetően a háttérben van egy biztonságérzet megrendülés is, ahol én egyedül önmagam, a saját testemben, nem vagyok biztonságban, valami nem működik ott jól, és maga a biztonságérzet, az ugye az ős biztonság, az az én azt szokták mondani, hogy nulla és egy éves kor közötti időszaknak az állapotait, vagy, vagy ott alakul ez ki.
0: Tehát ott megbillem valami, annak a későbbi folyamánya egy ilyen tünet együttes.
1: Ö- egy, ennyire egyértelműen kettős nyilat nem, nem tennék ide, de hogy az, hogy, hogy mennyire érzem magam biztonságba, a világba, a kapcsolataimba, a saját testembe, azok, azoknak van ott egyfajta gyökere talán ezt mondanám.
0: Ha nagyon egyszerűen, vagy ilyen, Közértetően akarom kifejezni magam, akkor a lelki elhárításnak ezen megjelenési formája, amiről most beszélünk, ez azt is jelenti, hogy az ő magánéleti vagy lelki problémáit egy kicsit el is tartja magától? Tehát nem akar róla beszélni, elnyomja magában?
1: Talán egy másikra tereli. Uh-huh. Tehát, hogy nem ott lesz majd a probléma megélve, talán, ahol, ahol ez valójában van, hanem egy testi szinten jelennek meg problémák, és ez maga a fókuszt átteszi. Illetve ennek van egy olyan hozadéka is, hogy, hogyha állandóan ő nincs biztonságban, nincs jól, ö, orvoshoz jár, akkor ö, Sokszor lehet, hogy egy felügyelet, vagy valakire szüksége van, aki aki majd őről egy picit gondoskodik, vagy segít neki ebben, vagy van egy nagyon súlyos esetben, amikor már állandó orvosi felügyeletre vágyna ez az egyén. Tehát itt maga az is, hogy úgy fogja megkapni a kapcsolatot, de ezek nagyon azért ö, finoman fogalmaznék, mert ezek tudattalan hozadékok, betegségnyereségek.
0: Pici... Betegségnyereség, így Igen, mondják? Igen. Tehát ha én most gonoszul ezt a kérdést, ezek a emberek, ne általánosítsunk bizonyos élethelyzetben, vagy bizonyos típusok, egy kicsit a figyelemre, a gondoskodásra és a szeretetre is vágynak, tudat alatt, és azáltal, hogy élik mindezt, kapcsolatra, Igen. megkapják mindezt, hisz ők kerülnek a figyelem fókuszába?
1: Ha nagyon sarkosan fogalmazunk, akkor, akkor, akkor lehet ezt mondani. Tehát itt azért a háttérben két szükséglet szerintem az, ami, amit, ami nagyon fontos, az egyik egy kapcsolati szükséglet. Tehát az a figyelem, törődés, gondoskodás, odafordulás, védelem, amit ilyenkor, hogyha ez sebződött gyerekkorban, akkor ez egy egyfajta megnyilvánulási formája lehet, ahol én ezt másik szinten meg tudom kapni. A másik pedig egy úgynevezett autonómia szükséglet. Az pedig az, hogy én mennyire vagyok önállóan alkalmas és képes arra, hogy a saját dolgaimat intézzem. Nyilván, hogyha van egy betegség, akkor az megakadályoz ebben, és akkor mindig kapok egyfajta segítséget másoktól. Tehát, hogy ez, ez egy ilyen kettő az egyben megoldás, de ez hangsúlyozom, hogy ez mindig tudattalan, tehát hogy nyilván azok, akiknek ez a betegsége van, ők szenvednek tőle, és hogy, és hogy nem szeretik ezt, hogy ez, ez az életükben ott van.
0: Belavágtam a szavába, abban egyetértettünk, hogy valami történik gyerekkorban, mondjuk elveszíti egy társát, korai halállal szembesül, az óvodában billen meg valami halállal vagy a betegséggel kapcsolatban. Ez mondjuk a legfontosabb gyökér, vagy keltetője mindennek, hogy esetleg úgy is kialakulhat, ha valakit majom szeretettel burokba nevelnek, és a szülők túlféltik őt. Tehát, hogy valami gomb benyomódik nála, nevezetesen, hogy neki mindig mindentől rettegnie félni kell, mert hogy baj fog történni.
1: Én inkább azt mondanám, hogy azt tanulja meg a tapasztalatai mentén, akár egy veszteség éri, mert van egy beteg családtag, akinek végig látja, hogy mennyire szoronganak a szülei, hogy hogy minden rezdülésre azt hiszik, hogy majd meg fog majd halni az a családtag esetleg, vagy van egy beteg testvér, vagy tényleg valakivel történik az óvodában, vagy abban a kis közösségben, ahol ismer már gyerekeket valaki. Mert nyilván egy gyerekbeteg gondolkodásában nem fér bele az, nincs benne halál. A halál tudat csak később, körülbelül 8-9-10 éves korban alakul ki. Addig ez számukra olyan nagyon ijesztő, hogy nem értik, hogy mi történik, és nem tudják még még felfogni. És valójában a tapasztalatok lesznek majd azok, amik ilyenkor valahogyan egy ilyen tudásként állnak össze, és ott rendül meg. A, a bizalom esetleg abba, hogy mennyire szabad élveznünk az életet, és, és csak bízni pozitívan mindenben. Mert és hogyha, ő... hogyha az jön a szülőktől esetleg, hogy ők mindig aggodalmaskodnak, és mindenben a, a, a negatívot látják, akkor én mondjuk sématerapeuta vagyok, és akkor kialakulhat egy negativizmus-pessimizmus sémá, amivel állandóan tépelődök mindennek a hátrányát nézem, nézem azt, hogy, 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 hogy mi van, ha, és ezzel állandóan mindent megtorpedozok, ami esetleg meg tudna nyugtatni majd, és ez egy olyan szemüveget tesz az emberre, amivel mindig azt fogom észrevenni, ami a félelmeimet felerősíti, és azokat pedig kívül fogom hagyni az észlelésből, ami egyébként a szorogásaimmal ellenható lenne.
0: Tulajdonképpen ezzel egyszerűen, mint azt is mondjuk, hogyha mindez nem történik meg gyerekkorban, tehát valakit nem féltenek túl, nem lát közelről betegséget, halált, nem veszít el senkit, jószerűvel kijelentető, hogy nem válik belőle hipohander?
1: Hát ez mindenképp egy protektív tényező. Most akkor egy olyan, így van, hogy olyan gyermekkora van akkor, ami ami által az a fajta hit, hogy én biztonságban vagyok, és nekem, hogyha valami bajom van, akkor azt meg tudok gyógyulni belőle, meg meg van mindenre megoldás és válasz, akkor ez ez egy ilyen nagyon megnyugtató érzetet tud adni. Valószínű, hogy más témákban is hajlamosabb, szorongóbb lenni, mint azok, akiknek nincsen ilyen jellegű e, problémájuk, de itt is hozzátenném, hogy ezt is talán pontosan az az érzelem szabályozási hiány, az önmegnyugtatási hiány, képességeknek a hiánya. E, teszi logikussá, tehát hogy nyilván, ha nem tudom magam megnyugtatni a saját testi állapotaim tekintetébe, akkor hogy tudnám egy más történetnek a tekintetébe. És az önmegnyugtatáshoz nagyon fontos az, hogy meg tudjam kérdőjelezni azt, hogy ami történik, csak az az egy magyarázat van erre, amit én rögtön gondolok, vagy esetleg elkezdjek keresgetni más alternatív magyarázatokat.
0: Ők erre
1: Ők ezt nem tanulták meg, és ezt nekik meg kell tanulni. Tehát például a terápiának van olyan része, ahol ezt a fajta gondolkodási... metódust fogják majd megtanulni, hiszen ez nagyon fontos ahhoz, hogy a teljes képet lássák, hiszen ez a szorongás, az mindig beszűkíti az észlelést és a gondolkodást, és akkor, ha így meg, elkezdjük megkérdőjelezgetni, más megoldásokat, válaszokat is találni, alternatív magyarázatokat, akkor ezt a beszűkültséget fogja ez majd oldani.
0: Lehet, hogy csacskaság, amit kérdezek, de... Ha jól sejtem, ők nem tudják ezt racionalizálni. Tehát képtelenek elvinni arra a síkra, hogy noha tudom magamról azt, hogy én egy ö, pirosodást is azonnal daganatként fogok értelmezni, leállítom magam, és ezt a fajta folyamatot már az elején megpróbálom lecsavarni. Ők erre, ha jól sejtem, képtelenek, ugye?
1: Ez egy önreflektív képesség, hogy, hogy gondolkodom arról, hogy én hogyan működök, és visszatekintek a múltba tapasztalataim alapján, hogy már többször hajlamom van arra, és ez egy ismétlődő vonásként felfedezem ezt magamban, és hogy ez egy egészséges felnőtt működés, tehát hogyha valakinél ez már megvan, az már pontosan egy ilyen érzelemszabályozási, öncsillapítási technikának is betudható, hiszen ez kell ahhoz, hogy... hogy hogy, hogy tudjunk egyenesen haladni. És azért a racionalizálás, azért ezt, ez egy fontos szó szerintem, hiszen azt szoktuk mondani, hogy az érzelmek vannak, vagy a ráció van, ugye? Az ér, a szív vagy az agy, és akkor ez, mintha akkor működne jól, hogyha ez egy mérlegnek a két serpenyőjében mind a kettő működik. Az érzelmekben nincsen, racionális, vagy nem, nincsen ráció, van egyfajta logika, de az egy érzelmi logika, és ezt meg kell tanulni, hogy az érzelmek hogy működnek, és mit is jelentenek, de nem racionális módon működik, hiszen pontosan ez a nehézsége sok embernek, hogy hogy racionálisan próbálja az érzelmi állapotokat megérteni, és ez, ez egy zsákutca lesz majd. Nagyon sok embernél ez a racionális, logikus működés, minthogyha a számítógépnél, amikor egy érzelmi állapot van, leblokkolódna, és bizonyos funkciók nem elérhetőek. Nagyon sok esetben nagyon olyan partner van a háttérben, akinek az anyukája esetleg olyan szorongó volt, és neki gyerekként kellett mindig megnyugtatnia őt, valamelyik szülő, vagy nagyszülő, vagy a a szülő volt ilyen szorongó, és ő rátanult erre gyerekként, hogy hogy ez az ő feladata, hogy másokra odafigyeljen, és és így egy ilyen stabilitást nyújtson a kapcsolatban. Így érzi magát értékesnek jó embernek. Hogyha
0: meg tudja nyugtatni a másokat, és biztonságot tud neki
1: nyújtani. Igen, egyrészt. Másrészt meg, hogy gondoljunk ebbe bele, hogy ez egy picit ilyen potolhatatlanná teszi. Tehát, hogy ez is egy tudattalan választás, hogy akkor biztonságot biztos, hogy nem hagyja el a másik, hogyha én egy funkciót adok meg neki, ami egyébként neki belsőnek kéne, belül kéne, hogy működjön benne. De mivel benne nincs az, így a párkapcsolatban én, a másik, a partner leszek, majd ez a funkció, tehát a szüksége lesz rám. Tehát ez egy nagyon megnyugtató dolog tud lenni a partnernek, hogy biztos, hogy nem fog elhagyni, és akinek ilyen piros gombja van, hogy, hogy attól fél, hogy, hogy egyszer csak elmegy a másik, ott hagyja, mert nem elég valamilyen, akkor azok, azoknál lehet egy ilyenfajta működésmód. Milyen érdekes,
0: ha jól tudat alatt tudatalat mindkét szereplő, tehát az érintett és a hozzátartozója, és hogy partnerem, most elsősorban arról beszélünk, Igen. valamilyen mintázatot követ, és zsigerileg, de egymást ilyen szempontok alapján is kiválasztják, nem tudat módon.
1: Így van, így van. Ezt hívja a, a, a sématerápia séma kémiának, hogy olyat választunk, akit, akit tudattalanul, majd. Az olyan történetet játszhatjuk vele újra, ami igazában egy korai gyerekkori családi alap történet volt, vagy ami, ami ott számunkra onnan volt ismerős, hiszen az ismerőség alapján választunk majd az mindig azt gondoljuk, hogy az már jobban megy, és az, az ismerős mindig vonzóbb.
0: Ha egy jó sikerült terápiáról beszélünk, akkor tudja érzékeltetni azt velem, velünk, hogy mondjuk nullából hova lehet eljuttatni a beteget? Tehát, hogyha bemegy valaki, és körülbelül azt a tület tudja produkálni, amiről eddig beszéltünk, tehát megállás nélkül nézi a netet, jobban ért az orvosnál is, ahhoz, hogy őnek éppen mi baja van, mindent felfedez saját magán, egy jól sikerült, nagyon produktív és termékeny terápia következtében hova lehet őt eljuttatni?
1: Azért ez több tényezős dolog, attól is függ, hogy mennyi ideig fog ő terápiába járni, illetve itt azért az, hogy ő jobban tudja, hogy hogy, hogy mint az orvos, hogy mi a baja, illetve, hogy mi hogyan értelmezendő, itt én olyan működésmódot is, felgyogosítottság, vagy grandiozitást is vélek felfedezni itt a háttérben, amivel megint csak foglalkozni kell, tehát hogyha minél több dologgal kell foglalkozni, annál hosszabb lesz ez a terápia.
0: Tehát még plusz jelevonásokat is felfedez benne a pszichológus, és még inkább valami hátteret képes ott felderíteni. Igen, mert valami
1: miatt leértékeli azt, amit ő hall, és nem tud benne megbízni, és azt gondolja, hogy az, amit ő gondol, vagy az, amit ő mond, az az igazabb, és valósabb, tehát, hogy... hogy, hogy Erhez szokták be...
0: mondani, nem pszichológusoknál, hogy ö, nincs egészséges ember, csak nem kellően alapos orvosi vizsgálat. Látom, ez a pszichológusoknál is így van.
1: <gül> Én azt gondolom, hogy mindig a, a részletekben lakozik a, a kulcs és a megoldás majd, hogy, 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 hogy mi fog segíteni annak az embernek, mert azért bármilyen is ez a működés, mindig megvan az oka annak, hogy ő így működik, csak az nem a jelenben van, és nem a tünetei között. Tehát, hogyha ezt el tudjuk érni, hogy egyrészt maga a gyökerekhez meg tudjuk találni, hogy mi volt az, ahol ő benne elindult ez a fajta szorongásosság, vagy a saját testi állapotaiért való akkódás, és akkor az lehet akár az, amit mondott, hogy, hogy van egy olyan szorongós szülő, aki egy tüszentés után már rögtön vitte a gyereket mindig az orvoshoz, vagy, vagy már nem engedte le a játszótérre, menne, hogy nagy bajod legyen, és állandóan lázmérőzte, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy elég egy ilyen gyerekkori élmény, és hogyha ezt meg tudjuk találni, akkor ezt felül lehet írni, hogy, hogy ott az a szülő által adott értelmezés az egy olyan torz, torzító tényező, ami miatt egy ilyen szorangásosság és egy ilyen állandó betegségekre fókuszálás alakult ő benne ki benne. Nyilván ez az, amit egy terápiában így felül lehet érni, felül lehet ezeket érni, hiszen adunk mondjuk sématerápiában olyan pozitív mondatokat ehelyett, illetve szembesítjük imaginációs technikával ezt a szülőt, hogy ha ő így viselkedik, és ilyeneket mond a gyerekének folyamatosan, akkor annak milyen hosszú távú hatásai lehetnek, és ez mennyire ártalmas annak a gyereknek. És hogy emiatt így egy telápjával abszolút el lehet azt érni, hogy lesz benne már egyfajta jó forgatókönyv arra, hogy ilyenkor mit mondjak magammal, hogy kezeljem ezeket a dolgaimat, mire van ilyenkor szükségem, hogy tudom én azt megadni magamnak, vagy hol tudom azt megtalálni magamnak. Tehát, akár van, akinek az segít, hogy terápiában felvesztjük ezeket a pozitív mondatokat, ami egy ilyen imaginációban neki segít, és jól esett. És akkor ott van a telefonján egy pár, egy 6-8 mondat, ami, hogyha jön egy ilyen rossz érzés, akkor bekapcsolja a telefonját, és ez a hangüzenetet visszahallgatja, és visszahallgathatja 20-szor, meg amennyi csak akarja, vagy fontos neki. De ezeket a pozitív üzeneteket, hogyha sokáig hallgatja, egy idő után már nincs szüksége a telefonra, a, mert már a fejében is lesz ott egy ilyen verzió, és már azt csak erre gondol, lehet, hogy eszébe fog jutni, hogy ha az én hangomon van az üzenet, akkor az én hangomon fogja hallani, de ez már segíteni fog neki, és hogy el lehet oda jutni, hogy, hogy ezek mentén egy, egy másfajta viselkedést tudjon választani, és hogy, és hogy, és hogy le tudjon jönni erről a hát az jutott eszembe, hogy ről de hogy le tudja jönni erről a gondolkodási uh, körről.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm a keresést.
0: Vágyi Petra után következik Márton Dániel, a nemrég feloszlott Richard Gier zenekar, egykori frontembere. Azt olvastam, hogy sikerfóbiád van. Az micsoda?
2: Van. Hát az az, amikor ö, valami jó dolog történik velem, vagy az, a, a, amit, ami, amivel éppen dolgozom, és mondjuk jó visszajelzések ö, ö, jönnek fel én mondjuk a, a sajtóból, vagy olyan emberektől, akiket mondjuk így, akikre felnézek, akkor én attól viszonylag rosszul leszek. <laughs> Én hajlamos vagyok a pánik rohamra, vagyis én pánikbeteg is vagyok amellett, hogy sok más fóbiám van, például a sikerfóbia, vagy, vagy, a, vagy akár a ami miatt ugye itt vagyok, és ö, ö, elkezdek pánikolni, nehezen veszem a levegőt, szédülök, hogyha esetleg egy jó kritikát olvasok azzal kapcsolatban, ami... Amit mondjuk én csináltam.
0: Fizikai tünetei lesznek annak, hogy jó voltál, jót
2: csináltál. Igen, hogyha hogyha mondjuk ilyen egy cikk, akkor a családtagjaim félve mutatják meg. Ha jó. Ha jó. Ha rossz akkor én azt elolvassom
0: tényleg? <laughs> és Tényleg annak semmi jel.
2: N- nincs nincs. Nem úgy gondolkodom rajta, hogy hát igen, ez talán igaz is, amit leírnak. ami meg jó, akkor ott egy csomó kérdés felmerül bennem, hogy ez valóban így van-e. vagy, vagy nem csak valami plusz látnak bele az emberek, ami, 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 ami nem létezik a, a produkcióma kapcsolatban. És akkor,
0: Ettől kezdesz el szoronva, hogy nagyon. esetleg jobban gondolnak, mint amilyen vagy. Persze. Tényleg. Tehát, hogy meg tudsz e neki felelni.
2: Persze, és akkor mindig arra
0: jövök rá, hogy ez,
2: ez, ez nem így van és, és akkor, akkor én lenyugszom valamennyire, hogyha meggyőzöm magam arról, hogy, hogy ez... és nem van. is vagy jó. Igen, persze, akkor megnyugszom. Hátra <gül> hát ez hülyeség, igen. nem kell ezzel foglalkozni. Ö, általában ezt érzem, igen. Ö, ezért, ezért, hát így sikerfóbiám van, igen. Nem, jól esik az embernek, csak kell két hét, amíg, amíg mondjuk ez jól esik.
0: Szerinted a te sikerfóbiádnak bármilyen köze van a hipohondriáthoz?
2: Alapvetően sajnos félős típus vagyok, mármint, hogy én sok mindentől félek.
0: Mi mindentől?
2: Hát, a, sikeren a sikeren kívül. A sikeren kívül félek például. Félek a podcastektől, de félek például attól is, hogy hát, hogy szenvedek, megbetegszem, szenvedést okozok akár a halálommal azzal, hogy mondjuk a, a családtagjaim tagjaim ezt, ezt, hogy élik meg. Szenvedek attól, hogyha most, és akkor ezzel elmegy a műsoridő, hogy még félek, de például azzal, hogy, hogyha mondjuk repülő, repülőre szállok, de ott is valószínűleg ez a halálfélelem dominál, tehát ha, ha mondjuk egyet dob a gép, akkor én, én elájulok. effektíven. Volt egyszer egy olyan, igen, hogy, hogy én elájultam a repülőgépen, mert... mert Egyet picit dobott a gép. Szóval hogy nekem vannak ilyen problémáim. De
0: picit dobott
2: vagy más is az irányul. Nem, nem hiszem, hogy bárki észrevette a <gül> Éppen
0: ezt. Én... Féljem csak az, hogy te állultál. Igen,
2: hogy én nem tudtak, igen. Én azt meg is jelentettem, hogy azt hiszem, most most fogok elájúni. elájultam, és amikor leszállt a gépén, akkor én magamhoz tértem, és nem, nem igazán emlékeztem semmire. Szóval hogy nekem vannak vannak ilyen problémáim, igen. A pánikbetegségemmel kapcsolatban is, hogyha az jön, akkor én, én, én azt gondolom, hogy akkor ott véget ér az életem, szóly nekem. És
0: akkor rögtön a legrosszabbra gondolsz? Persze. Én sokszor sajnos a legrosszabbra gondolok. Általában is, vagy betegség kapcsán kizárólag? Ő, általában. Tehát, hogy
2: mondjuk m- az érdekes, még erőd nem... Ö- nem szoktam annyira beszélni, mint egy magamról egyébként, csak ezt tudnod kell most így mellékesen, nem szeretek annyira magamról beszélni, én így a ma se szoktam magamról beszélni, mert akkor elkezdek elkezdem magam picit rosszul érezni, és, és este például, ez, ez érdekes, mert ezt most mondtam édesanyámnak először, ma, ma reggel, hogy jövök ide, hogy, hogy én este az ágyba, hogyha nem szól semmi, mondjuk nem olvasok könyvet, vagy nem megy a tévé, vagy nem mobilozom, akkor én csak rosszra gondolok. Tehát, hogy nekem minden estém ilyen, és ez nem pihentet ugye annyira, hanem hanem inkább felzaklat, hogy nekem muszáj néznem valamit, vagy olvasnom, vagy beszélgetnem, vagy
0: mielőtt, mielőtt elalszom. A rossz alatt mit értünk? Rossz történik veled, a családtagjaiddal, ezek ilyen belső démonok, vagy már a kimenetelt is látod magad előtt? Én Hogyha mondjuk áramszünet van, és tényleg nem tudom semmivel lekötni magam este,
2: akkor én arra gondolok, hogy, hogy mondjuk, igen, hogy milyen lesz a temetésem, vagy a, 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 a szeretteimet, hogy kell eltemetni. <gül> és ez azért érdekes, mert amikor ezt mondtam édesanyámnak, ő azt mondta, hogy úristen, én is erre gondolok minden este. Úgyhogy ez, ez most derült ki számomra, hogy ő is ö, ö, így fekszik le, hogyha, hogyha sötét van.
0: Erre most jöttél rá. Most. Köszönhetően
2: a műsornak, Nagyon hogy szépen, köszönöm. <gül> a <azt>,
0: amit
2: <keresek>. <gül> <gül> most, és, és ilyen érdekes volt, mert a kocsiban ültünk, és mondtam, hogy, hogy erről is lehet, hogy beszélni fogok, bár erről még nem beszéltem senkinek, és úgy mondtam annyi, hogy Na, hát, vagy vele is ez van, ő se beszélt még erről senkinek. Azért
0: hogy... e között látsz összefüggést,
2: ugye? Látok, persze. <gül> Igen, van. Úgyhogy valószínűleg ennek végének a műsornak. Letok a édesanyám beszélgetni. Hogy ez eddig miért maradtál? Valamiért. Édesanyám jó kapcsolatban vagyok, mindent megbeszélünk. Ő pontosan tudja, hogy én milyen vagyok. Vagy ő milyennek is. És ő, ő... Ez egy ilyen kicsit fóbiás család az enyém, és biztos emiatt is rám ragadt egy csomó minden. De valahogy szerint, lehet, hogy ez annyira intim volt, hogy, hogy mi egyébként a halállal foglalkozunk elalvás előtt, hogy, hogy erről úgy nem, nem beszéltünk egymással.
0: Sejtéshegy se volt arról, hogy ő ezeken gondolkodik? Nem, elalvás előtt nem.
2: Tényleg beszélünk nyíltan egymással sok mindenről, nagyon nyitotta a kapcsolatunk, de egyszerűen ez így elmaradt. Úgyhogy, nagyon érdekes volt ez, hogy ő is erre gondol. Most megkérdezem a nagymamámat is, hogy ő mire gondol. A Az még érdekes lesz, hogyha ez... hát, Ha ha ő is erre, akkor ott már tényleg van egy...
0: Akkor meg is jöttünk, akkor... szokták volt mondani. <laughs>
2: Igen. Komolyabb probléma van, mint gondolt. 8 éves lehettem, amikor egy ilyen kemény fedelő tankönyvvel vágtam magam, és akkor én, én, én azt hittem, utána nőtt egy pukli rajtam, ott a Málkasomon, és akkor én azt hittem nyolc, hogy merrákom van. És erről meg voltam győződve, sírtam is, hogy, hogy meg fog halni, akkoriban sokat olvastam a nőklapját, lapját, mert volt otthon.
0: És mindig mamográfiára küldtek a hölgyeket, gondolok. <gül>
2: Igen, és volt a szemben egy ilyen cikk, és ö, ö, valamiért én azt gondoltam, hogy nekem merrákom van, és ez eljutott egy. Olyan, egy olyan pontig, ez a ez a. Dolog, hogy így ki kellett hívni a házi orvost, és meg kellett vizsgálni engem. Ped- pedig egyébként édesanyám nem nem, nem, nem reagált erre, hogy azt mondta, hogy hát valószínűleg merrákod van kisfilm, hanem azt mondta, hogy nagyon kevés nyolc éves kisfiúnak lehet merrákja, ettől függetlenül engem meg kellett vizsgálni. És miután megvizsgáltak, én nem nyugodtam ebbe bele, hogy, hogy nincs merákom, hanem szerettem volna vérvétel, <gül> és az akkor a akkor az szemben megnyugodtam. Én kéthetes koromban ilyen súlyos tahikardiával kórházba szállítottam. Igen, igen, igen. És, és az, az nem egy egyszerű kórházba, kórházba szállítás volt, hanem ott, ott arról volt szó, hogy hogy nagymamám már észrevett rajtam valamit, kívták a áziorost, és az ázioros azt mondta, hogy ha megvárjuk a mentőt, akkor én meghalok, és akkor, akkor padlogázza vigyenek be a, a kórházba. És én ott voltam hét napig, édesanyám nem is lehetett ott velem, mert nem tudom akkor milyen szabályok voltak, de hogy ő este nem maradhatott ott velem. Az alaksorban lehetett volna, ezt mesélte, de az meg úgy nézett ki, mint azt mondta, mint a, a fűrészfilmekből a, a sorozatgyilkos szobája, úgyhogy, úgyhogy inkább hazament, és akkor minden reggel ugye bejött, ahogy lehetett. De, de az szerintem elindított a családomban, főleg édesanyámban egy olyan dolgot, ahogy, hogy ők onnantól kezdve nagyon aggódva figyelték azt,
0: hogy hogy lélegzem, hogyha köhögök, akkor mondjuk miért köhögök. Te ezt észrevetted? Tehát ennek tanuljelét adták kiskorodban, hogy a többiekhez képest téged nagyobb figyelem, körültekintés és elővigyázatosság övez?
2: Ö, mivel elég kicsi voltam, egyébként ez sokáig kitartott, talán még a mai napig is <gül> azért van egy fajta aggódás ezzel kapcsolatban, mármint így velem kapcsolatban, de én azt gondolom, hogy ezt én normálisnak találtam. Tehát, hogy én teljesen normálisnak gondoltam azt, hogyha Hogyha nekem fájt valami, akkor, akkor két napig fekszem, és mondjuk nem megyek iskolába még akkor is, hogyha a könyökömet bevertem. Tehát kinek a döntése volt, a tiéd vagy anyukád? Édesanyám döntése volt. Tehát, hogy vigyáztak rám azt, hogy mondjuk ő stetoszkóppal a ja. hat éves koromig az egy ilyen esti program volt nálunk. De,
0: De ez én... tréfa volt, vagy ő komolyan gondolta?
2: Nem, ez, ez, komoly, ez komoly volt, hát nekem, én, én, ott, én ott tényleg az, azt mondták édesanyámnak, hogyha, meg, hogyha ez a nap, hogyha ott éjjel túlélem ezt, akkor, akkor a többi nap több lesz ö, 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 tovább élni az életem. És ez valószínű egy olyan trauma volt a 21 éves édesanyám számára, amint mint az, hogy ő otthon minden éjjel ö, azért nem tud aludni, mert azt várja, hogy mikor csörög a telefon, meghalt a kisbabája, az valószínű egy olyan trauma, amit ő amit ő sokáig hordozott magában, és egyébként a családom is így ért így ehhez. Én folyamatosan ö, jártam kivizsgálásra. Én 13 is voltam e, 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 Emerin, azt hiszem. Te tudtad te mi az, vagy ilyenkor anyukám. Ne, hát nem én elég sokat olvastam, <laughs> érdekelt ez a dolog, de nem azért, mert orvos szerettem volna lenni, hanem csak egyszerűen szerettem volna tudni azt, hogy, hogy ha fáj a fejem két napon keresztül, akkor az, az amellett, hogy mondjuk a, a front is lehet, vagy, vagy bármi más, akkor az milyen típusú, agyrákom, milyen, milyen típusú agy- agyrákom lehet. De
0: te evidens módon rögtön az agyrákra gyanakszol? Persze,
2: persze. Tehát nem tudom, ez miért van egyébként, tehát hogy nem tudom.
0: De a legrosszabb verzió lép életbe. Igen, sajnos igen. Fáj a fejed, az esetben se jut, hogy esetleg... Nem tudom, hogy másnapos az ember, frontérzékeny. Nem, hála a környezetemnek
2: ez eszébe jut, és ilyenkor próbálnak nyugtatni, vagy elmondják, hogy ez valószínű, nem az. De az, hogyha elhangzik az, hogy valószínű, akkor én, akkor én annyira nem vagyok nyugodt emiatt az, hogy szűrésekre jártam, vagy az én még járok, az, az, az éket, azt nem tartom akkor a problémának, azt nagyobb, mert mint, hogy szerintem ez nem egy rossz dolog, hogyha az ember szűrésekre jár, azt nagyobb problémának tartom, hogy hát amit te is mondtál, hogy így ez, a, a már rögtön ezek, ezek fogalmazódnak meg, hogy én kínok közt mondjuk meghalok. Mert <gül> hogy hát már azt is azt látod magad előtt? Igen, hát igen. Nekem, nekem sok végrendeletem van. <gül> Több végrendeleted van? Igen majd egyet majd mutatok. Van <gül> Nem, ja nem. <gül> igen, mindig <gül> nálam van, hogy, hogy ne, hogy, hogy, esetleg meghalok hazam fel, megtalálják. Nem, hát itt van, igen.
0: De hány évesen írtad az elsőt?
2: Hát itt talán ennél az agyrákos történetnél írtam
0: az elsőt, én 13-14 évesen. 13 évesen, tehát már rendelkeztél a <gül> matchboxaidról? Igen, hogy melyik barátom
2: mit kapjon.
0: Igen, igen. Édesanyám,
2: mit, mit kezdjen a, 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 a... Akkor is elég sok verset írtam, hogy mi, mi történjen a verseimmel. Ezek én mindig megnyugtatod, hogyha ezt leírtam egyébként.
0: Megnyugtat? Milyen, milyen részben? Mely uh, aggodalomadat csitítja?
2: Úgy érzem kicsit, hogy én ezzel így elfogadom a sorsom, és, és, és hogyha esetleg, ne agy Isten, mégis megtörténik, tehát meghalok, akkor, akkor ne az legyen, hogy, hogy én erre nem készültem fel így lélekben eléggé. Persze nem tudok felkészülni rá, mert folyamatosan félek ettől, és nem folyamatosan azért, szerintem én nem a legsúlyosabb típusú hipogondervai, tehát én menni például az utcára, de, de megnyugtat abból a szempontból, hogy, hogy akkor én ezt megpróbálom elfogadni, hogy most ez történik. Én a Covid alatt írtam, vagy négyet. Te mindig
0: frissíted? Igen. De épp aktuális emberi viszonyrendszereit tükrébe? Tehát eltávolodsz egy picit x de... És ha nem is a matchboxod, de a különböző javakat felosztod? Igen, igen. aktualizálva a megfelelő emberi viszonyrendszerekre.
2: Igen, de egyébként nem vagyok ennyire ö, kegyetlen, mindig kap valaki olyan is, akinek már adtam korábban valamit a a korebb végreletemben, csak hát mindig vannak új dolgok, ugye az életben más dolgokat szerzek be. <gül> de ez... leterült tévém, hát ez... <gül> azt is valakire <gül> hagyományozott baj
0: esetén. Persze. De ezt mennyire veszed komolyan? Tehát elviszed mondjuk, ügyvédi letétbe is teszed? Nem, nem, a feleségemnek odaadom. Erről is beszélünk majd, mert úgy, én látom magam előtt, hogyha nekem valaki, mondjuk a feleségem azt mondaná, hogy itt a x végrendelet, hogy tudnám-e ezt én kellő türelemmel és komolysággal kezelni. Tehát, hogy a feleséged legyint, vagy egész egyszerűen halál komolyan azt mondja, hogy persze, minden úgy lesz, ahogy szeretnéd, és ez már a 16. verzió docára a fiatal korodnak. Az elején
2: egyébként legy, tehát nem legyinted, de hát nem vettek komolyan. Meg ilyenkor én is kicsit olyan vagyok, mint aki ezt elbagatelizálja. Most is igyekszem, nem teljesen, mert akkor egyébként rosszul ez erről nagyon komolyan kell beszélnem, de amikor először azt adtam neki egy, egy ilyen papírt, akkor ő, ő erre így legyintett, vagyis hát így azt mondta, hogy hülye vagyok, de, de én akkor így, ez nekem rosszul esik. Hogyha legyintenek. Hogy igen. És akkor most már, most már hogyha adtam neki két éve, egy, utoljára két éve adtam, akkor ő ezt most már, átveszi, megöleljük egymást. Ezt most komolyan mondom? Igen, igen. És akkor elrakja a végrendelet dossziéjéből. <gül> és én ennek látom az abszolítását akkor az adott pillanatban, amikor ez történik, akkor én ott néha sírok is, szóval, hogy én ezt, én, ezt én komolyan gondolom, csak...
0: Tehát van egy nem, egyáltalán nem tréfaként mondom ezt. Még valami <gül> folyta búcsú jellege is, mikor egy egymást. Tehát ezt megadjátok ennek a mélységét, hogy Isten tudja, mi fog történni, de ti most egy picit felkészültök a legrosszabbra is. Igen, de az ilyen, ő, 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 ő nem hiszem, hogy
2: búcsúzkodik. Tehát, hogy ő ezt, ő ezt csak azért megy bele ebbe, mert szeret engem. De egyébként ő szíve szerint... Szerintem ez, ez, ez nem, nem, nem játszaná el, hogy ő ezt annyira komolyan veszi. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre,
0: Te, vagy ti, a hipohonderek. Ilyen esetben belátjátok ti azt, hogy a másik milyen iszonyatos nagy empátiával, belátással viseltetik irányotokba? Szóval ez egy hihetetlen erő, meg türelem. Hát m- szerintem azért is muszáj ezt...
2: hogy a a környezetnek ez mennyire tud súlyos lenni akár, mert ha ők szerintem nem viselkednének így velem ahogy, tehát nem fog, nekem a barátaim, a családtagém is mindenki elfogadja ezt, én erről beszélek is velük, meg ismerik, hogy én milyen vagyok, akkor nekem ez sokkal nehezebb lenne. A Covid alatt viszont azt hiszem konkrétan az életüket nehezítettem meg, például azzal, hogy... Hogy másfél évig, vagy egy évig mi tényleg nem mentünk ki a házból.
0: Effektíven. Igen,
2: mi sétáltunk. Találkoz... Én nem találkoztam egy évig a barátaimmal, és... és azt hiszem a feleségem is, mikor például, hát ezt végül is elmondom, ez én hibám, ez, ő karácsonykor haza akart menni a Debrecenbe az édesanyához és, én... és én azt gondoltam, hogy ha ő hazamegy, akkor utána egy hónap karanténban kell még lennie és ő ezért nem ment haza, akkor már meg volt a kisfiunk, és, és hát nem lehetett volna ezt így megoldani, hogy ő még egy hónap karanténban mert valahol, és ezt én jutólag látom, ez egy, egyébként ez egy borzasztó, akkor nem láttam, tehát akkor azt gondoltam, hogy nekem teljesen igazam van, hiszen ez egy, ez egy olyan betegség, amit ha elkapunk, akkor meghalunk, de nem gondoltam akkor azt, hogy ez, hogy ez, hogy ez egy ennyire önző, magatartása részemből.
0: Tehát ezért nem találkozott az édesanyjával karácsonykor. Igen. Ilyenkor te például bocsánatod, kérsz? Persze. Mikor belátod? Persze hát, igen,
2: de hát az a sokra nem megyek, mert nem ment haza karácsonykor, csak ö, ö, beláttam, és utána egyébként próbáltam is ezen változtatni. Hát szerintem a, a szentendrei tesztelők, amikor még nem volt gyors teszt a minden gyógyszetterben, 21 ezer forint volt egy egy teszt, én, ő, ők belül, belőlem éltek. Mert, mert hogy
0: rendszeresen házhoz hívtad őket, és én, nagy,
2: én nagyon sokszor igen, sajnos. Tehát, hogy én rengeteg pénzt költöttem arra, hogy ők leteszteljenek engem, ha például folyt az orrom. Ezek egyébként, ezek, tehát hogy látom, hogy ez borzasztó. Ö,
0: Nevetni is tudsz egységnyi idő után önön magadon? Persze, tehát muszáj.
2: Tehát igen, nem akarok traumát okozni azzal,
0: hogy, hogy mondjuk meghalok. Lehetek egy picit gonosz. Igen? Attól nem félsz, hogy ezzel okozol igazán nekik? Ö, de, de,
2: de ez, ez nem egy gonosz kérdés igazából, mert, mert biztos, hogy nehezítem a lelküket, és súlyt helyezek rá a lelkükre azzal, hogy mondjuk én. Én, én mindig a levegőbe hagyom azt a gondolatot, hogy mondjuk ma nem megyek haza, mert az utcán összeesek. Ez biztos nehéz, és biztos borzasztó. Ezen egyébként én ö, elkezdtem változtatni a Covid után, mert akkor éreztem azt, hogy így nem, nem, nem szabad így törődni azokkal, vagy foglalkozni azokkal, akik, akik egyébként ennyire szeretnek, meg ennyire törődnek velem. Tehát, hogy valamit muszáj visszaadnom. Hogy
0: foglalkoztál vele? Terápiába mentél?
2: Ö, én járok, jártam pszichológushoz, pszichiáterhez sokat, de nem ezzel. Ö, a, ott is szóba került a hipohondria, de a más egyéb problémával mentem orvosokhoz. Nem írok például már végrendeletet, szóval hogy elindultam. Mikor írtál az utolsó? Hát, két-két éve, a COVID, akkor, mikor covidos lettem. Akkor, akkor írtam egyet, de azóta nem.
0: Úgyhogy te jó, jó te,
2: úton aladok.
0: Te látsz a között, mert ez az egyik értelmezése a hipohondriának, hogy valami olyasfajta lelki elföldelés, vagy a lelki dolgoknak a bedeszkázása, hogy ezen elnyomás következtében kezd mindez testi tünetekké válni, vagy vélelmezett testi tünetekké.
2: Ebben igen, sajnos ebben biztos vagyok, hogy összefüggésben van azzal, hogy különböző lelki elnyomásokat, a lelki elnyomások eredményezhetik azt, hogy inkább keresek egy olyan problémát, ami nem is létezik. Tehát, hogy a valós problémákat én szeretem elnyomni, sajnos nem szeretek róla beszélni, és sajnos ez szerintem összefüggésben állhat azzal, hogy kreálok különböző gondolatokat arról, hogy én mondjuk beteg leszek, vagy beteg vagyok, és ez biztos, hogy összefügg ezzel elég sok ilyen gondolatot elnyomok magamban. És, hát igen, hát szerintem ez emiatt is lehet ez. Hát sok minden miatt lehet. Az a bajom, hogy nem, nem leszek ettől uh, annyira videm. Tehát, ha én most innen hazamegyek, és erről most beszélgettünk, nekem valószínűleg ez a napom ez már, ez már kuka, tehát én nem leszek annyira jókedvű. De, De ott...
0: attól mert beszéltünk róla, vagy azért mert ráébredtél ennek a é, Arról mert
2: be, Attól mert beszélgettünk róla, én, én, én látom esélyt annak, hogy én lehet, hogy kicsit pánikolni fogok, és látom esélyét annak, hogy... Én azért nem is szoktam, meg egy egyébként egy ö, másik podcastbe, hogy így ö, beszéljek ilyen szorongásimról, vagy ilyen hasonló és azért nem megyek el, mert ö, ö, utána így, ö, ha én erről beszélek akár barátaimmal, vagy a feleségemmel erről, akkor én utána kifejezetten rosszul leszek. Tehát én már most is egyébként érzem hogy nem most én mennye, de tudok uralkanulni magamon. Én akkor egyébként mit érzel? Mi hát a pánik, kezd, tehát, hogy most már érzem, hogy zsireg a kezem. Most akkor kerekítsem le azért.
0: Nem <gül> Kérlek, most
2: legyen, Nem csak viccelek. Nem, nem, jól, érzem, itt baj lenne. jól érzem magam, de érzem azt magamon, igen, hogy pff, já, el kell mennem orvoshoz. Igen.
0: Tudsz mondani, csak a hipohandria kapcsán beszélgettünk, hogy mely betegségeket vetted eddig észre magadon, és derült ki, hogy végső soron azért ez egy vaklárma volt?
2: Öh, hát rák volt, több rák.
0: <gül> Meddig vagy képes magad ebbe belelovalni? Ha még el nem megyek egy szűrővizsgálatra. Ha igazán. ott azt mondja az orvos, hogy nulla esély van arra, hogy ez az. Tehát mint a markerek, mint a biociág is képes vagy eljutni? Ö, mint igen. a vételig?
2: volt, Voltam, igen, már
0: ilyen, ilyen helyen is. <gül> És hogyha ott megnyugtatnak, akkor elszáll ez a fajta alkodálma. Igen,
2: igen, de ö, lehet, hogy még elő fog ez, ez jönni. Voltam, a szívemmel sokszor vagyok, hogy, hogy mindig megmondják, hogy nincs baja a szívemnek. Múlt évben is voltam a k- kórházban, mert azt hittem, hogy szívrohamom van, de kiderült, hogy semmi bajom nem volt, beszorult a levegő. <gül> És ilyenkor ugye az is rossz, hogy én egyébként ezeket a szegény orvosokat feltartom, tehát ez, én is tisztában vagyok. És ez...
0: Lelkismeres jár.
2: Hát egyébként szerintem, igen, ez folyamatosan azzal tud járni. Hát, hogyha lemegyek a házi orvoshoz, és látom az igazán beteg embereket, idősebbeket, vagy, vagy szenvedő betegeket, én meg ott ülök egy, egy, egy gyulladással, akkor, akkor
0: az, az problémás. És mond, valamennyire szabályozni, logikai úton racionálisan ezt racionalizálni egyáltalán nem tudja, ugye az ember? Az
2: adott pillanatban szerintem nem. Én legalábbis nem tudom.
0: Tehát, hogy utána
2: már lehet másnap, vagy eltelik két nap, amikor ez így, Ö, lenyugszik ez az állapot bennem, vagy így meg tudom fogalmazni azt egyáltalán, hogy mi ez az egész, mi válthattak ki, mitől félek, miért nem az, az más, de az adott pillanatban az, az nem. Egyszerűen hát én a gyulladást kaptam a taxiban, mert előtte vágtam, és... Képvágó vagy. Ö, igen, igen, és előtte, igen, és akkor be kellett, bementem a, a sürgősségére, hogy valami. Az, azt gondoltam, és ennek nincs is értelme. Tehát azt gondoltam, hogy valami az ereimmel van, valami baj, és trombózisom van, és begipszelhetettem
0: a kezem. Dacára minden orvos írta <gül> Igen, ugye? Ezen már tudok rögni, mert végül is vicces volt. Orvos, mit mondott? Azt mondta, hogy begipszeljük, hogy így akarja, de hát ez egy baromság.
2: Hát ő, azt mondta, hogy ez így hülye, egy lesz. akkor mondtam, hogy ezt nem kéne megröngenezni, vagy nem kéne valamit csinálni ezzel, vagy bármit. És attól, hogy egy nincs idő, hát kint egyébként, a sürgősségén, ugye ilyenkor tényleg. Nagyon beteg emberek várnak fejsérüléssel, vérzőkézzel, lábbal. És, és mondtam, hogy mitől nyugodjon meg, vagy mi a probléma. És mondtam, hogy vizsgáljanak meg normálisan. És én akkor én elkezdek vitatkozni egy olyan emberrel, aki egyébként ért hozzá a szak... tehát neki ez a munkája, én nem értek hozzá. És ilyenkor ő. És be... kérdezte cinikusan, c- c- hogy begipszeljük. Én meg azt gondoltam ott, hogy. Ja, hát, hogy az segít, akkor persze gipszeljük be. Úgyhogy én begipseltettem a könyöktől az egész karomat. Egy inül Egy és másnap koncertünk volt és
0: egy másik gitárosnak kellett beugrani, értem. Mennyivel utána tudod mindezt zárójelbe tenni?
2: Hát másnap már végig gondoltam ezt, hogy... És akkor már nevetsz is? Igen, persze. Amikor gipszelik, akkor úgy megnyugszom, hogy ez be lesz gipszelve, és akkor Tehát, azt gondolom, hogy igazam volt. Ez fontos? Kicsit igen, kicsit úgy érzem, hogy ha elmegyek egy orvoshoz, és a hatodik azt mondja, hogy azért mégiscsak lehet valami, akkor azt mondom, hogy igazam volt, még jó, hogy elmentem a hatodik orvoshoz. Hát, amikor begipseltettem a kezem, akkor volt, akinek azt mondtam, hogy eltört a kezem. Tehát nem mondtam meg, hogy én hüvelygyulladásom van. Mert <gül>
0: hogy volt, saját maga. De fura
2: volt, volt, hogy begipszeltettem a kezem, úgyhogy én hüvelygyulladásom van, igen. Most már azt hiszem röhög a kezem, de akkor azokban a napokban inkább azt hazudtam, hogy eltörtem a karom egy, mit tudom én, valami, valahol, <gül> minthogy elmondjam, hogy megijedtem és begipszeltettem. Nincs benne egy olyan gondolat, hogy Jaj, miért én, a, miért én jártam így? Az, én ezről csak úgy gondolkodom hogy nagyon egyszerűen, hogy így jártam. <gül> és prób- igyekszem ezen majd változtatni. Nem tudom mikor.
0: Hát azt mondtad, hogy elmész pszichológus. Elmegyek,
2: igen. Tényleg elmész? Elkéne, El igen, mert jön még valami borzasztó hullám, a covid hullám, vagy nem tudom, és akkor én megint már nem olyan leszek, mint a múltkor, de nem szeretnék már ennyire kibírhatatlan lenni, igen.
0: Egyébként a szakember az azt mondja, hogy ez egy nagyon jól kontrollálható betegség, képes válni, hogyha az ember terápiás úton ered mindennek a nyomába. Ez, na, ez jó. Akkor elmegyek. Mondom, ez csak mert úgy, hogy felkészül... a számát. <laughs> Szívesen jaj, megmondom, de ez csak egy ne. felkészültségemből fakad, hogy most előtte beszélgettem vele. Ja. Ugye azt mondta, hogy két héten kell eltennie sokszor, hogy rágyere arra, hogy valamilyen produktumot sikeres volt. A, Kezdeti ijegység tükrébe, Igen. azért ne jegye meg, hogyha ennek az interjúnak az lesz a visszhangja, hogy te egy nagyon bátor ember vagy, mert így hogy így van. <gül> ne várd meg azt a két hetet. Szerintem de... érdemes örülni már akkor, hogyha megdicsérik majd a mostani szereplőt. Hát a negatív
2: kommenteket hamarabb el fogom olvasni, <gül> <gül> ha hát,
0: egyszer ez megfordul, és a pozitívval kezdem. Igen, lehet, lehet. Köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm, köszönöm az Ez volt a Lélekben Vágyi Petrával és Márton Dániellel. A műsort nem csak hallgatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leóczki Miriam, Rózsehegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! Lélekben Kadarkai Endre műsora